0: Bienvenido a Israel Noticias En el día de hoy hemos recibido todos vuestros vídeos y todos vuestros retos Y estamos muy contentos que día a día podáis hacer cosas para Dios Bueno, hoy en nuestro país, en Israel, tenemos la última actualidad Las últimas noticias Todo lo que pasa ahora mismo ya nos está llegando para nosotros informarlo Ah, pero bueno, espera, que me están diciendo que hay algo preparado para vosotros Sí, y es la alabanza y la adoración a Dios que para nosotros es muy importante así que nada, ya sabéis, si estáis sentados en vuestros sofás, ya sabéis levantaros levantar las manos y poneros a adorar, dentro vídeo
1: ¡Muévanme los pies! donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande
2: ¡Wow! Como siempre, el alabanza y la adoración han sido genial. Muchísimas gracias, chicas. Pero niños, todavía queda una parte muy importante antes de que sigamos con la reunión. Tenemos que orar, ¿vale? Así que ahí donde estáis en casa, todos papis, niños, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por otro domingo más. Te damos gracias porque eh, podemos tener una reunión online, porque podemos tener una casa, porque tenemos un montón de juegos. Señor, gracias por las herramientas que nos das. Muchísimas gracias también, Señor, por la reunión de hoy. Te pedimos que podamos aprender un montón de cosas sobre ti, que podamos también disfrutar y pasárnoslo bien. Señor, eres el Dios más grande que existe y queremos darte muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, niños, volvemos con David.
0: Bueno, y vamos con la primera noticia de hoy. ¿Os acordáis de José? Sí, José, el hijo de Jacob. Sí, Jacob, el padre de José, el cual Dios cambió su nombre a Israel. Y es por eso, gracias a Jacob, que le debemos el nombre de nuestra nación. Y siempre se lo agradeceremos. Bueno, pero ese no es el caso. El caso es que José, era muy envidiado por sus hermanos. La relación que tenía José y sus hermanos no era muy buena, que digamos. Espero que tú y tus hermanos os llevéis bien, porque como sea como José, mal vamos. ¿Y por qué se llevaban tan mal? Pues porque le tenían mucha envidia. Jacob, su padre, tenía a José como su favorito. Era el favorito de su padre. Y le regalaba muchas, muchas, muchas cosas. ¿Cómo te sentirías si a ti, tu padre, te regala nada, por decir algo, y a tu hermano le regala un montón de juguetes, una túnica, una biblia. Hombre, pues te daría un poquito de envidia, ¿no? Te daría... Y oye, ¿y a mí por qué no me ha regalado nada? Entonces, todos los hermanos de José le tenían envidia y odio. Y encima José no era un chico muy calladito. No, no, no. No era humilde ni callado, no. Siempre si podía, se lo restregaba en la cara. Diciendo hasta que había soñado que sus propios hermanos le iban a servir y se iban a rodear ante él. Normal. Yo creo que cualquiera de nosotros, tarde o temprano, le acabaríamos odiando. no Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que sus hermanos le tuvieron tanto odio que decidieron venderlo como esclavo. Sí que tenían que odiarlo mucho, porque para venderlo como esclavo... Y es ahí donde entra nuestro equipo de investigación, que ha estado investigando sobre estos hechos. Y para ello tenemos a nuestra corresponsal Daniela Castro, que la conocéis muy bien. Se ha ido hasta Israel y ha investigado y ha hablado con los hermanos de José. Esto es lo que nos cuenta Daniela.
3: Muchas gracias David por el pase, así mismo es, estamos aquí reportando desde nuestros estudios, en el desierto de Canaán, para ustedes nuestro televidente. Ya que estamos muy interesados en este caso, de este joven José, al cual sencillamente durante mucho tiempo hemos tratado de buscar dónde está actualmente. Pero muchas de esas pistas que hemos tenido nos llevan a calles sin salida. Algunas de ellas nos llevan a acercarnos un poco más de su paradero. Hemos buscado durante mucho tiempo, pero como ustedes saben, actualmente Canaán vive una situación bastante difícil, ya que estamos en sequía y el calor es sencillamente inaguantable. Hemos tratado de caminar muchas calles para buscar que alguna pista que nos lleve a algún familiar, ya sea alguno de sus hermanos. Y bueno, debo decir que estamos muy contentos en saber de que una de estas pistas finalmente nos lleva a conocer a uno de sus hermanos. Y él está aquí en el estudio para contarnos qué ocurrió con José. Adelante, Rubén. Buenas tardes, Rubén. Bienvenido al estudio.
4: Buenas tardes, Daniela. Es un placer estar aquí, estar aquí en PKPC Studios.
3: Así es. Muchísimas gracias primero que todo por venir, ya que sabemos que actualmente el país vive un, un, una situación bastante crítica. No hay comida, no hay trigo, y el calor, bueno, ya sabemos que es insoportable. A ver, cuéntanos un poco, Rubén. Estamos muy interesados en la historia del joven José. Cuéntanos qué tal es tu dinámica en la familia.
4: Bueno, yo soy uno de dos hermanos. Eh, bueno... 11 ahora. Eh, mi hermano menor, José, pues no sabemos nada de él. Eh, y la verdad, podría decirte un poco más, pero no quiero.
3: Fuá, lo entendemos. Pero sabemos que algo ocurrió con ustedes, un hecho que cambió la manera que veían a su hermano José. Cuéntanos un poco.
4: Mira, José era un buen muchacho, eh, nos ayudaba de vez en cuando, pero como cualquier hijo menor era el preferido de mamá y papá. Mamá y papá se estaban poniendo más viejos, trabajábamos todo y José, pues honestamente, lo mimaban mucho. Nos daba un poquito de celos, un poquito de envidia, pero el colmo de todo fue cuando un día le regalaron un abrigo que quería yo.
3: Ya, así mismo es. Nos cuentas que este abrigo hizo que tú y todos tus hermanos veían a José de una manera totalmente distinta.
4: Bueno, sí, claro. O sea, a él le dieron un abrigo, a nosotros nos daba más trabajo. Eh, ahí empezó un poquito todo, pero un día, después de trabajar en el desierto todo el día, eh, estamos llegando a casa para, para almorzar con la familia. Y viene el José y dice, oye, he tenido un sueño que ustedes se postraban delante de mí y tristemente mmm, no sentó muy bien.
3: No sentó muy bien. ¿Y qué sucedió luego de este sueño que tuvo José?
4: Uno de nuestros hermanos eh, decidió matarlo. ¡Guau! Wow. Ahora...
3: Pero he escuchado que tú impediste eso.
4: Yo no quería matarlo, eh, pero claro, somos, aparte de José, once hermanos. Esto es mayoría gana. En cuanto habían seis, ya mi voz no, no decía mucho.
5: Claro.
4: Eh, efectivamente, eh, justo fuimos, lo, enga lo engañamos para que salga. Salió y ahí lo íbamos a matar y fue cuando pude decir algo. Gracias a Dios, porque si no, la sangre de José estaría en mis manos.
3: Exacto. ¿Y qué pasó en ese momento? A partir de allí, ¿cuál fue el siguiente paso?
4: Pues decidimos engañar a mamá y papá, lo tiramos en un pozo eh, y manchamos su, su abrigo con sangre. Eh, le dijimos a mamá y papá que lo atacaron y que ya estaba muerto. En realidad lo que hicimos fue cogimos y lo vendimos a, a un, a un gente que, que se llevaba y, eh, a personas como esclavos y... Esa fue la última vez que lo vimos.
3: Vale, entonces tú y tus hermanos jamás volvieron a tener contactos con, es, con, este, con tu hermano.
4: Para nada. Pero entiende mi posición, o sea, era o venderlo o matarlo.
3: Bueno, te decimos que desde aquí, desde el estudio, vamos a hacer todo lo posible para recaudar mucha más información y así saber el paradero de José.
4: Si puedo ayudar en algo, pues sé que esos esclavos muchos iban rumbo a Egipto, pero de, ahí, de aquí a Egipto hay muchos pueblos, entonces no te podría ayudar más.
3: Vale, muchísimas gracias Rubén por venir, te damos las gracias por venir y tomar de tu tiempo para estar hoy aquí, sabemos que hace muchísimo calor afuera y bueno, una vez más, si tenemos algún tipo de información, si alguno de nuestro, nuestros televidentes sabe el paradero de este joven, nosotros sinceramente te lo haríamos llegar La verdad,
4: muchas gracias porque me tengo que ir, que tengo un hijo de dos años, que no sé qué darle de comer y gracias a ustedes.
3: Muchas gracias. Te damos el paso a ti, Estudios. Eh, David, bueno, así, donde lo vieron, sencillamente esto es la información que tenemos con respecto al caso de José y te damos el paso a ti, David. Hasta luego.
0: Bueno, Daniela, qué pedazo de información. Muchas gracias por tu trabajo. Y bueno, aquí no acaba esa historia. Es que nuestro equipo de investigación es maravilloso y se esfuerza muchísimo. Y tenemos nuestra corresponsal Belén Martínez nada más y nada menos que en Egipto al otro lado de Israel, muy cerquita de Daniela. ¿Y por qué está en Egipto? Bueno, porque ahí se encuentra nuestro amigo José. Nos va a contar un poquito cómo se encuentra. Adelante Belén.
6: Ya. Hola, sí. Conectamos directamente desde Egipto. Nos encontramos en uno de los jardines del rey. Por eso, no es todo desierto lo que veis, ahora mismo estamos en uno de los mejores jardines que tienen en Egipto. El mismo José se encuentra aquí y hemos podido contactar con él para hacerle una entrevista y que él mismo nos cuente las buenas noticias. Vamos a empezar con la entrevista. ¿Cómo estás José? ¿Qué tal la vida en Egipto?
7: Pues, pues la verdad es que muy bien, porque hemos ido ascendiendo, de categoría, he ido ascendiendo de categoría desde que llegué aquí. Llegué como esclavo y ahora soy el príncipe de Egipto y estamos muy bien mi familia y yo.
6: Bueno, más o menos sí conocíamos tu situación, sabíamos que fuiste muy odiado por tus hermanos, pero queríamos preguntarte a ti directamente, ¿cómo, ¿cómo has llegado hasta este puesto, a ser la mano derecha del mismo faraón?
7: Pues mis hermanos me tenían bastante envidia y por esa razón un día me tiraron a un pozo y me vendieron unos esclavos, por suerte y gracias a Dios no me, no me mataron sino que me vendieron por, por unas piezas de plata era, me vendieron unos, a unos traficantes de esclavos y eh, fui vendido al al general de, del faraón.
6: Muy bien, José, madre mía, ¿para cómo te podría haber ido? La verdad es que terminaste como esclavo en una de las mejores casas del, del, de Egipto, ¿no? Sí. Te podría haber tocado en cualquier casa y fuiste directamente a la casa del mismo faraón de Egipto. ¿Y allí qué pasó? ¿Cómo, cómo has terminado hasta aquí, que tú eres la mano derecha?
7: Pues eh, un día viviendo en la casa del, del general del faraón fui acusado de varias cosas falsas eh, con la mujer del, del general y me llevaron a prisión allí en prisión conocí a dos personas uno era un panadero y un caldero al que les interpreté a los dos es el sueño y un día llamaron al panadero para que saliese de la esta y le dije acuérdate de mí y él nunca se acordó de mí y después al caldero le interpreté otro sueño y también le dije lo mismo, acuérdate de mí cuando estés fuera. Y un día el faraón tuvo un sueño.
6: Bueno, un momentito, vamos a hacer un stop. Tenemos que decir hasta aquí que José, Dios le ha regalado el don de interpretar sueños. Por eso, en la misma cárcel, ¿verdad? Fue capaz de interpretarle el sueño a estas dos personas. Al
7: sí. y al panader, exactamente.
6: Exacto. Entonces, una vez que salieron, José no confío confió del todo en Dios en ese momento, sino que dependió de ellos. Pero ahí en la cárcel te diste cuenta de algo, ¿no, verdad, José?
7: Sí, me di cuenta de que, pues, que necesitaba a Dios y que él me iba a ayudar en cada circunstancia. Sabía que él siempre estaba conmigo y que nunca me iba a abandonar.
6: La verdad es que Dios te ha respaldado mucho, José. O sea, vemos cómo de todo lo malo Dios ha convertido eso en algo bueno. Es, es impresionante tu testimonio. Pero entonces, ¿llegaste a salir de la cárcel?
7: Sí, entonces eh, me quedé aquí en esta parte que el caldero salió de la cárcel y le dije acuérdate de mí Y cuando él fue a servirle, el copero perdón, cuando fue a servirle las copas al rey El rey le di, eh, estaban hablando sobre uno, unos sueños y le dijo a los, a los adivinos del faraón que si no se los interpretaba los iba a matar a todos En ese momento el copero se acordó de mí y sabía que yo podía interpretar los sueños del, del faraón y dijo que conocía a una persona, un esclavo, que estaba en la cárcel que podía interpretar los sueños del faraón.
6: Pero cuéntanos, ¿cuáles eran esos sueños que tanto angustiaban al faraón?
7: Pues el faraón soñó sobre siete vacas gordas, en plan con, eh, llenas de comida que estaban bien y después con siete vacas flacas que no tenían alimento suficiente. Eh, pues ese era el sueño del faraón y tenía que interpretarlo.
6: Bien, y entonces... ¿Qué, ¿Qué interpretaste tú de esos sueños? ¿Por qué el faraón se angustiaba
7: tanto? Porque el sueño interpretaba que las siete barca, vacas gordas, las que tenían comida, eh, querían decir que había siete años de... con, con buen... con mucha prosperidad. con mucha prosperidad, con, que les iba a ir bien, y las siete vacas flacas, que no tenían mucho alimento, eran siete años que iban a ir bastante mal.
6: Vamos a hacer un resumen para que los niños se enteren bien de lo que queremos decir. El faraón estaba soñando que eh, había siete vacas gordas ¿verdad? y, las flaca, y siete vacas flacas, ¿no? y entonces las vacas flacas se comían a las gordas, y el faraón constantemente y todas las noches tenía este sueño. Resulta que encontraron a José, que logró interpretarle esos sueños, y se dieron cuenta de que era el mismo Dios que estaba avisando al faraón de lo que estaba por suceder los siguientes 14 años. Resulta que los siguientes siete años iban a ser siete años muy buenos, pero los siguientes siete iban a ser muy malos, de mucha hambruna. La gente lo iba a pasar mal porque no iba a haber comida suficiente. Pero entonces, gracias a que Dios se lo reveló al faraón y que utilizó a José para interpretarlo, pudimos, la gente de Egipto pudo eh, encontrar una solución. Entonces Dios le puso a Faraón en su corazón que tenía que encontrar a una persona para eh, llevar a cabo, para que esta situación no fuera más y la gente de Egipto no sufriera. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas que tomasteis? ¿Fuiste tú la persona elegida, José?
7: Pues sí, el Señor me. Eh, gracias a Dios el faraón me eligió, el Señor se lo puso en su corazón y mi, pro, eh, mi función era eh, guardar e interpretar los sueños del faraón y guardar la comida suficiente para esos próximos siete años que iban a venir de mucha hambruna.
6: Madre mía, tienen que ser almacenes muy grandes de comida. Pues... Pero por lo que veo y por cómo vives no te ha ido nada mal, José.
7: Pues no, porque Dios siempre ha estado conmigo, me ha respaldado en cada año desde que fui vendido a los, a, 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 al, al general hasta ahora que soy el príncipe de Egipto.
6: Madre mía, José, Dios te ha respaldado muchísimo y se nota que tú nunca has dejado de confiar en él porque incluso en la cárcel uno se siente muy, muy solo pero no has dejado de confiar en ningún momento y por eso Dios te ha traído hasta aquí. ¡Qué bueno es Dios y cómo cumple sus promesas! Pero yo tengo una curiosidad, José, ¿qué le dirías a tus hermanos si volvieras a verles ahora mismo?
7: Pues que les quiero mucho y que cuando vengan aquí les espero con un abrazo enorme y que les quiero un montón. O sea, ¿tú les has perdonado del todo? Sí, que vengan con mi padre, que quiero verle, que hace mucho tiempo que no les veo.
6: ¿Tú sabes que ellos ahora mismo están sufriendo mucho? ¿Están realmente atravesando una mala situación por esta grande sequía que está atravesando Egipto? ¿En Israel también lo están sufriendo?
7: Sí, pues aquí les espero con un gran abrazo y mucha comida para... y alimento para ellos.
6: Muy bien, pues hermanos de José, si le estáis escuchando, tener en cuenta esto, que José se está aquí esperando para daros toda la comida y todo el apoyo que necesitéis. Muchas gracias por escucharnos. Conectamos de nuevo con David.
0: Bueno, y vamos con la siguiente noticia. Esta noticia también es un poco delicada. Esta noticia es sobre el denominado coronavirus, que lo conocéis muy bien. Es un virus muy malvado que está infectando a mucha gente, pero no solo aquí en este país, en Israel, sino a todo el mundo. Es por eso que nuestro gobierno tan sabio ha decidido cerrar las fronteras. ¿A quién? A países donde hay gente con mucho coronavirus. Por ejemplo un país llamado España, en Europa, no sé si lo conocéis, pero hay mucha gente infectada y es por eso que hemos cerrado fronteras en países como España, Francia, Italia, Suiza, Alemania, entre otros. Bueno, es una medida muy buena, ya que nuestro país es uno de los países con menos gente infectada. Aún así, tenemos que tomar precauciones. De hecho, es así que nos han informado de que en España querían hacer una peregrinación a Israel. Menos mal que les dijimos que no y que cerramos fronteras. Porque si no, seguramente habría muchos más contagiados de los que hay. Porque realmente, a día de hoy, solo tenemos 20 personas infectadas. Y eso es muy poco. Yo diría que es uno de los países que menos infectados de coronavirus tiene. Pero bueno, no somos el único país que ha cerrado las fronteras para que nos llamen malos. No, no, no. También países como Italia, China, Hong Kong, Macao, Tailandia, sí. Si no os unan esos países, son países muy, muy lejanos. Allá por China, Japón, sí, cerquita, por ahí. Ellos también han decidido cerrar las fronteras. ¿Y qué es cerrar las fronteras? Por si no lo sabíais, pues que cierran el país y nadie de fuera puede entrar en nuestro país. Y bueno, ¿esto quién lo ha decidido? El Ministerio de Sanidad, que son los que se encargan de la sanidad de nuestro país y también nuestro primer ministro y presidente, Benjamín que es un presidente muy sabio y que ha tomado unas medidas preventivas muy buenas. Y el otro día, sí, como hará dos días, hizo una conferencia a través de Skype, donde nos decía las recomendaciones que tenemos que seguir. Primero, cuando saludemos no podemos dar la mano y tampoco podemos dar abrazos, ni efusivos, ni poco efusivos, nada de toque físico. ¿Por qué? Porque así evitaremos el contacto y evitaremos la propagación del virus. Bueno, y esto es todo por hoy. Vamos a dejaros, a dejaros con el tiempo con nuestra compañera Nayon.
2: Y ahora vamos con el tiempo en Israel. Empezamos por la zona norte de Israel. En Galilea, 12 grados de temperatura que ascienden para mañana 17 grados. En Haifa, 14 grados que para mañana ascienden 18 grados. En el centro de Israel... Tel Aviv, 16 grados, que ascenderán 19 grados, y Jerusalén, la capital, 9 grados, que subirán las temperaturas a, hasta 15 grados. En la zona sur de Israel, en Berseba, 13 grados, al igual que Eilat, 13 grados también, eh, que para mañana ambas ascenderán a 19 grados. Eh, para las personas que no están muy familiarizadas con el tema del tiempo, os voy a dar una breve explicación de la temperatura y el diagnóstico 18 grados de temperatura eh, nublado con un poco de sol 15 grados, mucho chubasco 24 grados, el cielo totalmente despejado 21 grados, un montón de nubes por el cielo, 16 grados al igual que 18 eh, va a haber sol pero bastantes nubes de por medio ahora vamos con un mapa de Jerusalén de el tiempo de la semana que viene. En la zona norte, 27 y 29 grados en Tel Aviv y Haifa. En la zona central, Jerusalén, eh, sol. En la zona norte, mucho chubasco. En la zona central, bastante sol, con un poco de nubes. En Gaza, 30 grados. Habrá bastantes olas de calor. En Dimona, 32 grados, con sol con bastantes nubes y se detecta una gran sequía en todo Israel. Eh, muchas gracias por escuchar el tiempo de hoy, nos vemos la semana que viene.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias Naomi por la información. Ya sabéis, va a haber sequía, por lo tanto, ahorrar agua, nada de dejar el grifo abierto corriendo y duchas cortas, nada de tirarse horas y horas en la ducha, que os conozco. Bueno. Esto ha sido todo por hoy y bueno, ha sido un día muy agradable. Hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido acerca de José, la historia de José y también sobre consejos sobre el coronavirus, es decir, para evitar el contagio del de coronavirus. Y bueno, ahora os vamos a dejar con nuestro compañero Quique Pavón que nos va a dar un tremendo mensaje. Así que yo si fuera vosotros, cogería mi cuaderno, mi lápiz y apuntaría lo que nos tiene para decir. Y con este vídeo, nos despedimos. Hasta luego, que tengan un buen día. ¡Hola niños! ¿Qué tal? ¿Cómo
8: estáis? ¿Bien o no? ¿No os escucho? ¿Bien? ¡Ah, bueno! ¡Yo estoy bien! ¡Gracias! Aquí tengo mi camiseta de PKPC y estoy feliz de poder estar hoy con todos vosotros. Y hoy hemos tenido una reunión de PKPC sobre José. José es un chico que hizo muy bien las cosas. Como hemos visto, Tuvo problemitas con sus hermanos, igual que tú probablemente tienes algún problema si tienes hermanos. Yo nunca tuve problemas con mis hermanos porque no tuve hermanos. Pero probablemente si los tienes, alguna vez habrás discutido con ellos. Incluso os habréis pegado, ¿verdad? Pero eso no os lo digáis a mamá. José tuvo un problema con sus hermanos y sus hermanos lo vendieron, como hemos visto. Y yo sé que muchos de vosotros también alguna vez habéis querido vender a vuestro hermano. ¿A que sí? Pero eso no se puede hacer. Ahora, en esta historia le pasaron muchas cosas malas a José. Lo vendieron, terminó en la cárcel, muchas cosas que uno nunca quiere vivir. Pero José siempre tuvo un buen corazón. Nos cuenta la Biblia que cuando toda esta situación llega al final y él se encuentra con sus hermanos, eh, él no les tiene una lista de, de cosas que le hicieron. Oye, pues tú me hiciste esto, esto y esto, como nos pasa muchas veces y yo te pego porque tú me pegas. No, José miró a sus hermanos y los perdonó. Les dijo, vosotros me habéis hecho cosas malas, pero Dios me envió aquí para salvar vidas. ¿Qué aprendemos con esto? Aprendemos que en la vida nos van a hacer daño, que va a haber gente a nuestro alrededor que queriendo o sin querer no nos va a tratar como nosotros queremos. Pero Dios estuvo con José todo el tiempo y Dios va a estar contigo y conmigo, si aprendemos a perdonar como lo hizo José. José no le reclamó nada a sus hermanos. Le dijo, yo estoy aquí porque Dios me mandó y ahora puedo salvar vuestra vida y la de mucha gente. Así que yo te quiero invitar a dos cosas. La primera es a que perdones. Todos los días antes de dormir, órale a Dios y dile, quiero perdonar a la gente que crees que te ha hecho daño. Si es tu hermano, si es un compañero, si son tus padres, quien tú creas que te ha hecho daño, nunca guardes rencor porque dios va a sonreír cuando tú haces eso y te va a ayudar y segundo nada malo que nos pase se escapa de dios ni de su voluntad y dios puede convertir una situación mala en una situación buena a José lo vendieron y creían que le estaban haciendo mal pero dios estaba con él y terminó siendo algo bueno cualquier cosa en nuestra vida que nosotros creamos que es mala Dios la puede convertir en buena. Así que tenemos que tener buena actitud, tenemos que aprender a perdonar y que sepas y que nunca se te olvide que Jesús hizo una promesa en la Biblia que sigue vigente el día de hoy y es que Él iba a estar contigo y conmigo todos los días. Así que recuerda, perdona y no importa lo que pase, Dios va a hacer algo bueno. Así que ora cada noche y nos vemos la semana que viene en PKPC. Me ha encantado veros, aunque sea a través de la pantalla. Y espero que muy pronto podamos juntarnos en persona. Besitos y abrazos para todos, chicos.
4: ¡Chao!